0: Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Realtotal und Alex Troika von Barca Welt. Alaba, Garcia, Ancelotti, Emerson. Kann man La Liga nicht mal ein paar Tage allein lassen? Von Aguero bis Zidane, es ist viel passiert. Darum jetzt ein Tiki taka Quickie. Hallo, liebe Zuhörer und hallo, Alex. Hallo,
1: Nils. Ja, hallo. Ich hätte eigentlich gedacht, die. Die Gitaka-Pause ist ein bisschen länger, <lacht> ja. aber es passiert einfach zu viel in La Liga, zu viel bei Barca, zu viel bei mhm. Real Madrid. Dementsprechend,
0: hier sind wir mhm. wieder. Ja, schon irre. Allein bei Barca jetzt drei Tage, drei Transfers wurden vermeldet. Bei Real Madrid natürlich jetzt der große Trainerwechsel ist bekannt vom Zidane aus. Wusstet ihr schon Bescheid? Das gab es schon in unserer letzten Folge im großen Saisonrückblick mit unseren Tiki-Taka-Awards. Da ist es ja quasi live passiert. Also, wenn ihr noch nicht wisst, wer im Team der Saison ist, wer Spieler der Saison ist und wie wir dann auf das Zidane -Aus reagiert haben, hört euch das gerne nochmal an. Ansonsten willkommen zu einem kleinen, ja, kleinen Extra-Folge, Quickie-Folge. Mal gucken, wir peilen natürlich so die 30, 35 Minuten an, ob man das so schaffen. Äh, ja, so lange können Quickies gehen. Und ja, fangen wir mit Real Madrid an, oder? Mit, fangen so wir mit der größeren äh, Meldung an in Lüsen dieser Woche, haben. ja. Mit sie dann. Ja, mit Planen. Ja, Plan B, Plan C. Sinedin Sidan ist nicht mehr da, das war klar. Er hat seinen Rücktritt da wieder eingereicht. Hat dann auch in einem Brief in der Ass Vertrauen bemängelt. Das konnte ich nicht so verstehen, weil er wurde ja lange im Amt gehalten. Jeder andere wäre da entlassen worden. Äh, er hat da auch eine schlechte Beziehung oder eine nicht mehr ganz so gute Beziehung zu äh, Präsident Peres beklagt. Hm, naja, da weiß man jetzt nicht, was im Hintergrund passiert ist. Ich schätze mal auch viel Super league Groll war dabei, aber so richtig typisch Zidane an war das nicht, also da hat er mich schon eher überrascht und dann auch irritiert mit seinen Worten, weil wie gesagt, eigentlich hatte er das Vertrauen und Mannschaft, Vorstand standen alle hinter ihm, aber er wollte dann eben nicht mehr, das war ja schon so ein bisschen wie prognostiziert, für den Umbruch wahrscheinlich das Beste. Aber jetzt, ob das jetzt so gut ist für den Umbruch, äh, für mich ist die Wahl jetzt ein bisschen Plan B, vielleicht sogar Plan C. Es, es klingt für mich eher wieder nach Verwalten, irgendwie ein, zwei Jahre ja, aushalten, bis dann vielleicht ja, Pochettino kommt oder Mbappé kommt oder, keine Ahnung, das neue Bernabio fertig ist. Einfach noch irgendwie ein, zwei Jahre mit jemandem überstehen, der den Club kennt, die Liga kennt, die Sprache spricht und auch ein bisschen einfach ja, vielleicht zu sehr Kumpeltyp ist als irgendwie harter Durchgreifer. Also Carlo Ancel Lotti ist für mich, ja, hat mich gewundert, ist ein guter Trainer natürlich, aber irgendwie so, es, es riecht für mich nicht nach Umbruch, was meinst denn du? Nee,
1: nach Umbruch, hm. ähm, nach Umbruch wirkt es wirklich nicht oder ist es auch definitiv nicht, ähm, es ist für mich auch überraschend gewesen, hatte ich nicht auf dem Zettel den, den hm. Namen, vor allem, weil er ja Vertrag hatte bei, bei Everton. Ja. Dementsprechend war das nicht ganz so offensichtlich, dass er da zurückkommen wird. Und ja, wäre auch nicht meine erste Wahl oder der Name gewesen, von dem ich sage, oh, das könnte ich mir vorstellen, das würde super passen. Mhm. Äh, Ancelotti wurde bei Everton übrigens Zehnter. Das ist mhm. auch nicht prickelnd. Natürlich äh, es ist es schwer. In, Torverhältnis. In, in, sogar das, ja. Natürlich mhm. ist es in England schwer. Ja, du hast da, ja viel größere Konkurrenz, aber Zehnter ist schon auch unter den ähm, ja, Anforderungen, also ich glaube, die wollten schon auch mindestens nach Europa, Platz 4, 5, 6, 7 ist da glaube ich schon das äh, Pflicht gewesen und dann nur Zehnter, also auch enttäuschend mit einem, finde ich, sehr guten Kader, also ja. auch nicht sportlich unbedingt sich in den, ja, in den Blickpunkt, in den Mittelpunkt gecoacht ja. der Kollege Ancelotti, auch deswegen war es für mich ja, überraschend hatte ich einfach nicht gerechnet und ja, weiß ich nicht, ob es im Madridismus so wirklich Euphorie auslöst, also klar, alter Bekannter hat die Champions League mhm. gewonnen, äh, kann mit Stars umgehen, natürlich das schon alles, aber so richtig Euphorie auslösen, weiß ich nicht, ob er das tut.
0: Nee, nicht wirklich. Und es hat viele überrascht, wie du auch sagst. Äh, er ihn selbst hat es überrascht, hat er äh, nach der Verkündung mitgeteilt, obwohl ich es, ich es genossen habe, bei Everton zu sein, wurde mir eine unerwartete Chance angeboten, die meiner Meinung nach der richtige Schritt für mich und meine Familie zu diesem Zeitpunkt ist. Ja, okay. Immerhin bei unseren Lesern bei Real Total, ist die Mehrheit da sehr zufrieden. 54% Prozent bei einer Umfrage haben gesagt, es ist sehr gut, es freut mich. 34% Prozent sind wie ich. Nicht ganz sicher. Äh, ja, weiß man nicht so genau. Und 12% sich klar dagegen geäußert, das ist nicht gut, er ist nicht der Richtige, ja, weil er eben da vielleicht zu sehr wieder das Alte macht, wieder zu sehr alten Spielern vertraut, ich sehe es schon vor mir, James kommt jetzt wieder zurück, folgt äh, Ancelotti zum vierten Mal zu einem Club. Äh, Isco wird jetzt vielleicht wieder aufgebaut, also das sind so diese, äh, das, wo, wovor ich ein bisschen Angst habe, weil er da eben auch ein sehr harmonischer, ruhiger Trainertyp ist, der natürlich den Spielern das Vertrauen gibt, und das ist wichtig, aber es ist ja jetzt nicht, die Mannschaft ist ja jetzt nicht zerstritten, es muss halt einfach eher jemanden geben, der hart durchgreift und dann auch mal sagt, hier Asensio, du bringst nichts mehr, du musst leider verkauft werden, oder irgendwie einfach was aus den Spielern rausholt, was Neues schafft, neues System, Ödegard vertraut, das ist für mich noch nicht so ein Match in meinen Augen. Mal gucken, es geht ja da Kann ich ja. verstehen,
1: also nochmal auch für mich, Umbruch ist es nicht, das hast du auch schon gesagt, das sehe ich auch schon. Ich finde auch, dass, dass Real Madrid und wir haben es ja in diesem Podcast ähm, ja. zur Genüge besprochen, der Verein an sich braucht irgendwie neues Blut, frisches Blut, braucht mhm. einen Umbruch. Die Mannschaft ist ziemlich überaltert und allmählich über den Zenit als Ganzes hinaus, natürlich gibt es hier und da junge Spieler, Vinicius und Co., auch Oedegaard, auch wenn der ständig verliehen wird. Aber es gibt ein paar junge Spieler, aber nichtsdestotrotz, auch ja. für mich als Außenstehenden würde ich mir schon wünschen, in Anführungszeichen, dass der Verein ne, was Neues schafft. Also ja. wirklich einen neuen, unverbrauchten Trainer mit frischen ja. Ideen, ein paar ja. Transfers, Spieler Vertrauen geben, die jünger sind, all das. All dafür steht halt Ancelotti nicht. Ne? Der steht nochmal mhm. für ja, ein, zwei Jahre mit der Mannschaft, irgendwie mhm. versuchen, den letzten... Tropfen rauszupressen. Ja. So irgendwie wirkt das auf mich. Natürlich muss man abwarten, wer im Sommer jetzt kommt, also was für Transfers ja. getätigt wurden. Das ja, können wir noch nicht vorhersehen. Das muss man einfach abwarten, was da mhm. was da gemacht wird. Aber aktuell sieht es wirklich danach aus, ne? wie mhm. du es auch gesagt hast. Ein, zwei Jahre irgendwie versuchen, mit der Mannschaft noch, ne, mit dem 33, 34-jährigen Benzema und Co. irgendwie noch eine Champions League und eine La Liga zu gewinnen. Mhm. Dann geht Ancelotti wieder und dann gibt es vielleicht den Umbruch. Ja. Tja, weiß ich nicht. Ja. Ob das die richtige Wahl ist, muss man abwarten.
0: Ja, es hat natürlich auch an Kandidaten gemangelt, gemängelt, gemangelt, die da irgendwie für mehr Aufbruch gestanden hätten. Pochettino, Nagelsmann waren weg. Auch Mourinho hätte da nochmal eine Option sein können. Allegri ist dann vom Markt mit konnte, konnte man sich offensichtlich äh, nicht einigen. Und so ging es dann wirklich ganz schnell. Also erst am Dienstag ging es so richtig los mit Ancelotti und als am Mittag die ersten Meldungen aufgetaucht sind, wir auch erstmal ein bisschen überrascht, gar nicht gleich äh, berichtet, weil man erstmal nochmal abwarten musste. Aber haben mir dann auch mehr und mehr Leute gesagt, so, ja, das. Könnte heute noch soweit sein und dann war es am Abend soweit, weil eben auch ein bisschen es an Alternativen gemangelt hat, weil vielleicht auch Real Madrid da oder Perez und Co. wieder ein bisschen zu spät waren, man hätte ja auch schon im vergangenen Winter ein bisschen gucken können, oh, noch ist Pochettino frei, vielleicht holen wir uns den, als Mourinho dann entlassen wurde, äh, Allegri hat man dann so gesehen auch verschlafen, also das sind jetzt auch nicht die absoluten perfekten Lösungen, aber es war irgendwo hätte man vielleicht anders handeln können, früher handeln können. Aber gut, ein bisschen Hoffnung macht, dass der äh, Antonio Pintos kommt, äh, das ist Fitnesstrainer, mit dem hatte Real Madrid große Erfolge, der hat unter Ancelotti gearbeitet, der macht so ein bisschen Hoffnung, dass man nicht wieder so eine 60 verletzungssaison hatte, dass vielleicht Abel Loa sogar Co-Trainer wird. Auch so ein bisschen gute Bindung zur Mannschaft und warum nicht, hatte mit der U14 jetzt bei Real die, die Meisterschaft geholt. Das wird dürfte heute Abend bekannt gegeben werden, liebe Zuhörer, 18 Uhr Pressekonferenz oder Präsentation von Ancelotti, er ist zurück bei Real Total Wüls natürlich, ordentlich gecovert dann, wir sind da dabei, hab schon meine Termine für heute Abend im Biergarten abgesagt, <lacht> ja, aber vielleicht ist ja dann bald mal Sommerpause angesagt. Ja, Im Biergarten gehst du schon? Wollte ich heute, hatte ich Termin ausgemacht. Äh, wie ist das, ein Haushalt mit? Ein Haushalt geht, äh, geht ohne Test, aber wir waren dann gestern eben äh, am Westbad, schnell noch Test gemacht, irgendwie eine Stunde angestanden. Dann waren wir gestern schon im Biergarten und dann um es heute noch. Oh, also hier geht es ein bisschen zu gut, ich merke schon, ja. Ja, <lacht> deswegen muss ich jetzt hier wieder einen Podcast mit ihr klauen machen und <lacht> ja, Sommerpause ist, ist eigentlich anders, aber vielleicht wird es ja danach ein bisschen ruhiger, weil ich jetzt auch Transfers noch nicht so sehe.
1: Ja, ja, tatsächlich, äh, Transfers, schönes Stichwort, schöne Überleitung. Mhm. Ein
0: bisschen mehr
1: transfermäßig passiert da aktuell beim FC Barcelona als bei Real Madrid. Ja, bei Real Madrid steht noch die große, fette Null. Und mhm. Barca hat jetzt tatsächlich... Ja, Alaba. Okay, ja, nee, den habe ich natürlich <lacht> unterschlagen, das stimmt. Ja. Da steht die Eins die, die ja. und bei, äh, beim FC Barcelona steht die Drei, weil jeden Tag ein Neuzugang mhm. präsentiert wurde. Genau. Wahnsinn. Die sind Wahnsinn. Äh, geschäftig, die sind fleißig bei Barca, Laporta ja. und Co. You well
0: und alles, dann zwei ablösefreie Spieler, das mit dem Amazon musste mir noch mal erklären, aber ja, bisher macht das doch auch ein bisschen Hoffnung, also Aguero ist schon mal geil, weil man ja, hat ja auch gesehen, Mittelstürmerposition, äh, nee, Breffet reicht nicht, das war offensichtlich, aber jetzt einen zu haben, der auch vielleicht gar nicht unbedingt sagt, ich will unbedingt Stammspieler sein, sondern auch als Einwechselspieler dann noch war, Torgefahr ausstrahlt und Bock hat, das könnte schon gut passen, ist vielleicht auch noch für Messi ein Grund zu bleiben, aber ja, es verdient er ja jetzt so viel viel weniger als ein Suárez. Also dann hätte man ihn doch auch behalten können, oder wie ist das jetzt? Ähm,
1: also ich fange mal so an. Wir haben bei Barca Welt natürlich die Pressekonferenz äh, gecovert. Ich habe mir die auch komplett hm. angeschaut. Auch natürlich auf Spanisch, Original. Erstmal cooler Typ, der Kuhn muss man echt sagen. Tolle Persönlichkeit zumindest, äh, ja, wie er sich auf der PK gegeben hat. Echt netter Kerl. Hm. Und hat ein paar interessante Insights, Insights äh, mitgeteilt. Nämlich Oho dass er A von Anfang an zu Barca wollte, schon seit ja, eineinhalb Monaten, zwei Monaten, als es ja. losging, ähm, hat selber gesagt, in dem Moment, wo Barca angerufen hat, war für ihn klar, er will nur dahin und nirgendwo anders, das ist schon auch mal cool und ich glaube ihm das tatsächlich auch, also er mhm. hat das wirklich, klar, das sind immer so Sprüche, die hört man tausendmal, aber ich ja. kaufe ihm das ab, das kam wirklich authentisch rüber, wie er das gesagt hat, ja. war wirklich sehr, sehr bodenständig, abgesehen von seinem Louis Vuitton-Shirt, das glaube ich 700, <lacht> 700 Euro kostet, aber ansonsten, mhm. sehr bodenständiger Kerl und ja, war für mich sehr, sehr authentisch, dass er gesagt hat, ich wollte nur zu Barca, Sportchef Alemani hat gesagt, dass es sehr easy war, ihn zu überzeugen. Geldmäßig gab es da überhaupt keine, keine Probleme, denn mhm. offenbar hat er einen sehr variablen Vertrag. Sprich, also Näheres hat Alemani nicht gesagt, nur variabler Vertrag, aber das deutet darauf hin, eher niedriges Grundre Grundgehalt und dann halt eben ne, Torprämien, Leistungsprämien, Titelprämien mhm. höher. Ja, da sind wir schon beim Thema Gehalt berichten zufolge, kriegt er nur 6 Millionen Euro. Ich weiß aber nicht, ob brutto oder netto. Das sind mhm. die Spanier, Ja, die nennen immer nur die Zahl. Ja. und ob's, Also in Deutschland ist es so, sobald du eine, eine Gehaltszahl nennst, ist es normalerweise brutto. Also wenn du bei ne, Kickersport 1 wo auch immer liest, 6 Millionen, dann weißt du, dass es brutto. Weil du in Deutschland mhm. immer mit Bruttozahlen rechnest. In Spanien weiß ich das nicht. Bin mir nicht sicher. Mhm. Also es kursiert die Zahl 6 Millionen. Aber ob die brutto oder netto ist, das kann ich, das weiß ich nicht. Ja, ähm, ja das ist das eine. Und jetzt zu deiner Frage, weniger als Suarez. Ja, tatsächlich hm. sehr viel weniger als Suarez. Suarez Bruttogehalt, hier sind wir jetzt bei Brutto, war über 20 Millionen, Berichten hm. zufolge. Also sprich... Hinweis,
0: netto ist immer 50% Prozent in Spanien. Genau, circa
1: genau, 50. Also es kann sein, es kann sein, dass Kuhn tatsächlich brutto nur 6 kassiert, was dann ja netto 3 wären. Mhm. Okay. Das wäre schon sehr viel weniger. Ja, gut, Oder selbst wenn er, brut, wenn er netto 6 kassiert, wäre er ja brutto 12, wäre ja auch noch die Hälfte von Suarez. Also es ist wirklich schon wesentlich mhm. weniger als, als Suarez. Aber man sollte ja nicht nur die Kohle äh, betrachten, sondern der Hauptgrund, naja, warum lässt du Suarez gehen vor einem Jahr, der dann damals 33 war und jetzt holst du den 32 jährigen mhm. Stürmer? Na ja, damals war Bartomeo in Charge und jetzt ist Laporta, sprich zwei verschiedene. Ne? Hm. Präsidenten, die halt ihre verschiedenen ähm, Entscheidungen treffen.
0: Wird er 33? Ne, Agüero ist, glaube ich, stimmt. Sein, Happy Birthday, cool. Tag, ja. Happy Birthday. Ja. ja,
1: also das ist der Hauptgrund. Natürlich die Kohle. Also er verdient wesentlich weniger als Suarez, aber der Hauptgrund war natürlich. Hm. Ja, Bartomeo hat den einen verscherbelt oder ist den losgeworden ja.
0: Und Laporta wollte Kuhn unbedingt. So. Ja. Und ich sage auch mal so, dass es dieses Format Stürmer-Erfahrung ist jetzt nicht so ehrgeizig, dass er immer Stammspieler sein will, sondern einfach erknipst würde ich mir auch in der Situation für Real Madrid wünschen. Es ist noch kein Geld da für Mbappé oder Haaland für diesen neuen neuen jungen Weltklassespieler. Aber warum da nicht einen älteren erfahrenen Kicker holen, der dir jetzt sofort hilft? Und Mbappé wird vielleicht trotzdem auch ein Jahr brauchen, bis er ein bisschen akklimatisiert ist. Da ist ja. ein Benzema auch nicht gleich voll eingeschlagen damals. Ich wollte also wollt schon sagen, finde ich ein guter Transfer. wollte
1: schon sagen, Benzema ist ja dein erfahrener. <lacht> Stimmt, der ja, auch so, schon älter. Ist,
0: ich meine Joker, den man, damit man in der 80. Minute nicht noch ja, ja, Mariano ja. auf der Bank hat. Absolut, ja. ja.
1: Also, Stichwort Joker-Rolle oder generell Stammplatz und Rolle finde ich auch interessant, denn auch das hat ähm, Aguero sehr, sehr ja, cool mitgeteilt, dass er gesagt hat, er wünscht sich da oder er ist ja überhaupt nicht mehr auf den Stammplatz aus. Mhm. Ähm, erstmal gilt es, eine gute Vorbereitung zu spielen, dann liegt die Entscheidung, ob ich spiele oder nicht, beim Trainer, hat, hat Aguero gesagt. Und mhm. grundsätzlich ähm, ja, will er sich einfach will er sich ähm, ja, in den Vordergrund im Training spielen, aber er fordert dann jetzt nicht einen Stammplatz unbedingt. Ja. All das spricht schon dafür, wie du sagst. Ne? Du hast ja. dann einen Top-Joker. Natürlich wird er einige Spiele von Anfang an machen, ja. aber er muss eben auch nicht jedes machen. Er ja. ist, Die Kosten sind gering, er ist erschwinglich, er ist absolut ja. erfahren. Er weiß, wo das Tor steht, wie man so schön sagt. Also, der kann dir schon ein paar Tore garantieren. Ja. Aber natürlich die die spricht die Sprache. Genau, also genau. Ist, Aber ja. natürlich verletzungsanfällig. Also, ich glaube, er hatte mhm. allein in der Saison jetzt wieder drei verschiedene Verletzungen, zwei davon Muskel, mhm. muskulär, fiel okay. da rund zwei Monate aus. Also dementsprechend, damit kannst du auch schon fast rechnen, mhm. dass er dir ein, zwei Monate garantiert fehlen mhm. wird, fürchte ich, weil er immer wieder Muskelverletzungen hat. Aber nochmal, nicht als ganz klare Nummern, äh, Stammspieler Nummer 9 verpflichtet. Und deswegen mhm. finde ich das Gesamtpaket macht wirklich für Barca sehr, sehr viel Sinn. Ja, Leider ja. Hätte ich dann auch genommen. Aber gut, ja, der will ja auch.
0: Messi ist sein Schwager, ne? Wie war das?
1: Nee, Nein, nicht Schwager. Nee. Aber die sind halt super, super gut befreundet. Also ich glaube, äh, in Argentinien sind immer am, am äh, Zimmer zusammen, belegen immer mhm. das, äh, das gleiche Zimmer wie bei der argentinischen Nationalmannschaft. Also verstehen sich sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, da wird Suarez wahrscheinlich jetzt ein bisschen neidisch sein. <lacht> Messi, <lacht> ja. Messis neuer bester Freund in Barcelona, ja. ja. <lacht> Und
0: Suarez wurde weggeekelt, ja. Aber nee. also ich glaube, das passt Ach. wirklich gut. Ja, um, jetzt habe ich es verwechselt, äh, Maradona, Maradona war ja, ja, ja. Suarez Schwiegervater, das hatte ich. Richtig. Aber ich,
1: aber die sind ja auch getrennt. Also äh, Agüero ist ja. nicht mehr mit der Tochter von, ah, von Maradona gut. zusammen, der hat Schaut eine an. andere Freundin, aber ich glaube sie ist die Mutter seines Va äh, seines Kindes seines <lacht> Vaters, wäre komisch äh, ja, und Darth Vader ist dabei seines oder? Kindes, ja,
0: ja. okay, äh, Agüero haben wir Erik Garcia, kommt vom gleichen Verein, den habe ich glaube ich noch nie spielen gesehen ist aber natürlich Spaniens Nationalverteidiger jetzt puh, puh. was sagst du dazu? war ja ab, abzusehen,
1: dass genau, der kommt. das Genau, das war absolut klar, dass der kommt im Endeffekt schon seit, schon seit Winter. Mhm. Kuman hat sogar wirklich im Januar, glaube ich, schon gesagt, ja, der wird kommen. Also das ist das schlechteste, gehüteste Geheimnis im ganzen Fußball, <lacht> im ganzen Fußball seit einem halben Jahr. Ja, tolle Rückholaktion für den Spieler selbst natürlich. Der ist ja in Lamasia ausgebildet. Mhm. Hat sich dann wie sehr, sehr viele La Masia-Youngster ähm, früh entschieden, den Verein zu verlassen, weil er gesagt hat, Perspektiven waren nicht so da, der Verein hat unter Bartomeo, und das stimmt natürlich vollkommen überhaupt nicht auf die Jugend gesetzt beziehungsweise der Jugend ja keine klare Perspektive mitgegeben, deswegen haben einige Spieler ähm, Barça verlassen, gerne natürlich auch nach England denn da stimmt einfach die Kohle ne? Ähm, muss man auch sagen, ohne dass eben da das unterstellen will, aber ja, ist ja völlig legitim ja aber jetzt Herzensverein hat gecalled und jetzt wollte halt zurückkommen. Also tolle Sache und ähm, ja, ist natürlich ein schöner Transfer für den Barcelonismo, ne? dass dann verlorener Sohn zurückkommt, der komplettes Herzblut für den Club hat, der ja stolz drauf ist, glücklich darüber ist, bei Barça wieder zu sein. Also ist schon auch eine tolle Geschichte.
0: Ja, aber kann der denn auch da sofort helfen? Wird er da neben Piquet der Stammverteidiger sein? Das oder? muss man abwarten. Also ich, viel
1: hat er nicht gespielt in der Saison, weiß gar nicht, zwölf Spiele für City oder irgendwie sowas. Also natürlich war er da Innenverteidiger Nummer 4 oder 5, logisch. Ist ja noch sehr, sehr jung, weiß gar nicht, 19, 20. 20. Ähm, dementsprechend, ja, natürlich Entwicklungspotenzial ohne Ende, aber man sollte jetzt nicht erwarten, er wird sofort Stamm und ja. Äh, sofort der weltklasse in Verteidiger, Aber er wird natürlich sehr, sehr viel von Piquet lernen. Mhm. Hat einen starken Spielaufbau. Das wir auch, allein deswegen äh, gilt er so ein bisschen als Piquet 2.0 oder natürlich viel Wunschdenken dabei, klar. Aber es gibt ja Parallelen. Ne? Auch Piquet ist ja ganz, ganz früh nach England gegangen zu Manchester United damals. Oh, stimmt. Äh, Garcia jetzt zu Man City in jungen Jahren. Beide starker Spielaufbau, sehr viel Auge, ähm, sehr, sehr stark im Ballbesitz. Mhm. Nicht die schnellsten, ähm, mhm. auch wenn Garcia, ich glaube, nur 1,80 ist, also ein bisschen klein für einen Innenverteidiger, hat, wie gesagt, klar die Stärken im Spielaufbau, der Schnellste mhm. ist er nicht, körperlich wird er wahrscheinlich auch ein bisschen zulegen können, auch wenn das in Spanien ja nicht ganz so wild ist wie in England, ne? also vielleicht hat ihm der Wechsel nach England auch dahingehend gut getan, ne? dass du da das ruppigere Spiel lernt, so nenne ich es einfach mhm. mal, aber man muss gucken, also natürlich ein ja, Perspektivwechsel, ganz klar, Perspektivtransfer, ne? ja,
0: ja, und weil es eben aus Transfer sich 3 zu 1 für Barca steht, ist heute auch noch was passiert. Wobei gestern ja auch noch. Also Miranda bleibt jetzt bei Betis, Emerson kommt aber zurück, obwohl er ausgeliehen war. Dafür muss Barca aber was zahlen an Betis. Und er wird vielleicht eh nicht bleiben, sondern weiterverkauft. Das muss du jetzt nochmal erklären.
1: na ja, jetzt muss ich wieder ausholen. Äh, ich ja. fange mit Miranda an, weil das ja. ist die, die schlimmere Nachricht. Der wurde verschenkt. Der wurde... Also... Barca Jugendspieler, wenn sie aus La Masia kommen, haben unter der Bartomeu-Riege ba jeweils eine Vertragsklausel, dass Barca für zwei Jahre ähm, einseitig verlängern kann. Mhm. Also einfach den, die Klausel ziehen, dann bekommen sie einen Profivertrag, bleiben zwei Jahre. Das hatten sie auch bei Miranda und diese Klausel haben sie nicht gezogen. Mhm. So, Also sie hätten ihn zum Profispieler machen müssen, Profivertrag, keine Ahnung welche Gehaltsklasse oder wie viel. Aber diese Klausel haben sie verstreichen lassen, deswegen ist sein Vertrag jetzt 21 abgelaufen und, er, und deswegen konnte ihn Betis ablösefrei verpflichten. Für mich ja. absolut fahrlässig. Auch wenn ja. du nicht mit ihm planst oder sagst, ja, der wird eh nicht der Linksverteidiger der ja. Zukunft bei uns. Ja, aber Leute, du verschenkst doch keine Spieler. Also ja. verlänger doch den Vertrag. Und dann kannst du ihn doch immer noch für, was weiß ich, 5 Millionen, 8 Millionen, whatever, verkaufen oder von mir aus verleihen mit einer Kaufoption, ne, dass du wenigstens ein bisschen Kohle machst, auch wenn du nicht auf ihn setzt. Denn mhm. Betis war ja absolut happy, ihn zu behalten. Also es ist ja mhm. sein Stammverein, hat da, keine Ahnung, 25 Saisonspiele absolviert, war so ziemlicher Stammspieler. Die mhm. waren ja absolut happy, ihn behalten zu können. Ja, dann verlänger doch seinen Vertrag und ne, leihen aus mit gegen Leihgebühr oder mhm. ne, Ablösesumme, 8 Millionen ist ja auch kein Geld, also ganz ehrlich. Aber nee, ablösefrei, weil sie die Klausel nicht gezogen haben. Also das ist schon mal fahrlässig, Nummer eins. Thema Miranda. Mhm. Und Amazon, ja, also ich kann dir auch Miranda nicht erklären, warum sie das machen, muss ich dazu sagen. Angeblich, mhm. weil er zu viel Gehalt verdient hätte, aber das ist ja ein Jugendspieler gewesen. Also wie hoch kann das Gehalt von ihm sein? Das macht für mich keinen Sinn, das ist fahrlässig. Mhm. Und Amazon ist ganz, ganz komple äh, eine komplexe Sache. Der wurde Winter 2019 von Barca, von Atletico Minero verpflichtet und umgehend an Betis verliehen für eineinhalb Jahre. Mhm. Äh, Barca hat damals in der Pressemitteilung mitgeteilt, sie zahlen 12 Millionen Ablöse, aber davon haben sie offenbar 6 Millionen von Betis bekommen. Sprich, man hat sich die, Transfer die Ablösesumme geteilt und offenbar auch die Transferrechte. Und jetzt Holen Sie ihn zurück, also er hat noch drei Jahre Vertrag bei Barca Amazon, aber um ihn zurückzuholen und komplett 100% der Transferrechte zu besitzen, musste Barca offenbar 9 Millionen an Betis überweisen. Also auch da wieder ein komplexer, wirrer, seltsamer, hm. um nicht zu sagen dämlicher Deal, den mal wieder Bartomeo und Co. eingefädelt hat damals. <lacht> Natürlich, ihn ja. damals zu holen, er hat sich ja gut entwickelt, alles gut. Aber dass du jetzt für deinen eigenen Spieler, bei der noch drei Jahre Vertrag bei dir hat, dass du 9 Millionen Euro an den Leihverein zahlen musst, ja. ist ja auch wieder mindblowing. Also, was da wieder getan wurde, was da für komplexe, seltsame Verträge ausgehandelt wurden, keine Ahnung. Unter dem Strich kannst du natürlich sagen, A, er ist das Geld wert, er hat eine tolle Saison gespielt bei Betis und B, er hat natürlich weiter Verkaufspotenzial. Sprich, den könntest du jetzt wahrscheinlich easy für ja, 15, 20, 25 Millionen verkaufen, könnte ich mir vorstellen. Dementsprechend würde ich es nicht ausschließen, dass sind wirklich weiter vorrufen, dass sie einfach sagen, okay, wir zahlen jetzt 9 mhm. und vielleicht bekommen wir in dem Monat 20 von PSG oder so, Ne? Ah, ähm, okay. weil PSG
0: soll angeblich interessiert sein, muss man natürlich mhm. abwarten, aber ja. Okay. Gut, dann mal gucken, was dann am vierten Tag in dieser Woche noch bei Barca <lacht> ja. passiert, ob der da direkt weitergegeben wird. Ja, das wären so die Transfers. Um Kuman gibt es jetzt nichts Neues. Der arme N Kerl ist in der
1: Limbo. Ne? Schwebezustand, er weiß nicht, mm. mache ich weiter, mache ich nicht weiter. Laporta ist in einem Zustand der Reflexion. Ja, das sagt er mm. immer wieder, ja, wir müssen die Saison analysieren und wir äh, Reflexionen, sagt er dann in, jeder, in jedem PK mhm. immer wieder. Aber es sieht wohl danach aus, als würde er bleiben. Also ähm, uh. Laporta hat auch gesagt, äh, also die Gespräche laufen gut, die Gespräche mit dem eigenen Trainer ist ja immer komisch. Ne? Also Im Endeffekt äh, triffst du dich da auf einen Kaffee im, im Büro, sagst mhm. dir das war mhm. scheiße, das war gut, bleibst oder gehst, fertig ist. Ähm, Laporta lässt das so anklingen, als wären das Transferverhandlungen mit irgendeinem ja. Spieler oder Trainer, der nicht bei dir unter Vertrag ist ne? also ja. auch komisch ja im Endeffekt ist er sich einfach nicht sicher, was er machen soll und hat keinen besseren Nachfolger ne? und deswegen das wird er ihn behalten ich glaube, ja. das ist die Sache
0: ja, um den Konte werdet ihr euch jetzt nicht bemühen, so, und dann sind es ja wirklich nicht mehr viele freie Trainer auf dem Markt, oder?
1: Ja, ein bisschen das Problem wie bei Real Madrid, ne, den ja. offensichtlichen supermann als Trainer gibt es nicht, ne, diese Nummer 1, ja. wo du sagst, boah, der macht mich besser und das ist ein toller Trainer ja. und, ne, so der, ich sag mal, der Tuchel ähm, ist ja. halt aktuell nicht auf dem Markt, ich glaube, da, da würde sich aktuell jeder die Finger nach dem lecken, mehr oder minder, mhm. auch wenn sein Fußball bei Chelsea jetzt nicht zwingend zu Barca passen sollte, aber er ist ja mhm. flexibel, aber ja, diesen diesen Nachfolger Nummer 1 gab es weder für Real noch für Barca. Dementsprechend hm. habt ihr einen alten Bekannten zurückgeholt und wir <lacht> halten wahrscheinlich daran fest, weil wir keinen besseren finden.
0: Also zumindest ja. ist das Laportas,
1: Ja, sichtweise scheinbar. Ja,
0: Auch weil eben Kuman jetzt vielleicht doch mehr und mehr seine Wunschspieler bekommt. Ist da noch was jetzt in Sicht mit Depay? Gibt es da was Neues? Oder? Ähm, komplett
1: Neues noch absolut. nicht, aber auch da Verhandlungen hinter den Kulissen. Ich glaube, Depay kann halt kann halt wählen. Also ich glaube, an dem sind wirklich die Top-Clubs dran. Also, ich bin mir mhm. sicher, dass Juve an ihm dran ist. Äh, würde mich nicht wundern, wenn auch die Engländer mhm. hat eine Bombensaison für, für Lyon gespielt, kann da vorne alles spielen. Ist auch noch ziemlich jung, ich glaube 27, also bestes Fußballeralter. Mhm. Ablösefrei. Ja. Also, ich glaube, da der kann sich seinen Verein aussuchen und ich fürchte, der wird nicht ganz so günstig wie Aguero sein. Mhm. Das ist so ein bisschen wahrscheinlich auch ein Problem, dass du bevor du den dazu holst, musst du natürlich auch irgendjemanden verkaufen. Also nochmal, die haben jetzt drei Spieler geholt, auch wenn alle drei ablösefrei sind, aber das Gehaltsbudget geht nach oben und du erinnerst hm. dich, ähm, gibt ja hier Salary Cap in La Liga, ne? hat ja La Liga selbst äh, mitgeteilt, dass Barca, wie war das? Hm. 30% Prozent runtergestuft irgendwas, hm. also irgendwie, eine, was ist die Deckelung, 350 hm, irgendwas. Millionen, irgend sowas. Sprich, du musst die Großverdiener loswerden, also hier Coutinho ja. muss mal weg, Umtiti muss mal weg, ja. äh, Junior Firpo, ähm, na, da müssen einfach ja. mal ein paar verkauft werden, damit du auch äh, gehaltstechnisch, selbst wenn die Spieler ablösefrei sind, aber damit du ne, ein bisschen Kohle
0: ja. übrig hast, um da neue Spieler zu holen. Das ist, glaube ich, aktuell so die Krux. Ja. Das ist auch absolut bei Real Madrid angesagt. Erstmal verkaufen. Ich habe hier nebenbei jetzt den Salary Cap Artikel offen. Wie war das? Real Madrid wurde von 468 auf 473 Millionen raufgestuft. Barca von 382 auf 347 runter. Atletico von 252 auf 217 Millionen runter. Das sind natürlich im Endeffekt nur Empfehlungen, wenn die Vereine dann immer noch ein höheres Gehaltsgefüge haben, dann drohen eben ja, Punktabzüge, Geldstrafe oder so. Aber ist mal interessant, dass ist La Liga da jetzt so versucht und wie gesagt bei Real Madrid jetzt auch erstmal Verkaufen angesagt, man kann noch nicht wirklich sagen, wer da jetzt äh, ganz groß im, hinsichtlich Transferzugänge äh, im Fokus steht, Alaba ist da, wird auch helfen, kennt Ancelotti natürlich durch seine anderthalb Jahre in München, aber jetzt erstmal gucken was würde aus Asensio, kann man für Odriozola Solan einen Abnehmer finden äh, Steckt kann man mit Isco irgendwie noch eine Million verdienen was bietet Milan für Brahim Diaz? der hat ja eine tolle Saison gesteckt gespielt, auch Ceballos, Vallejo, Majoral sind auch so, sind Leihspieler, aber absolute Verkaufskandidaten und mal gucken, ob vielleicht doch noch was bei Hakimi geht, da hat ja Real Madrid ein matching Right, wenn jetzt wirklich PSG ein Angebot für ihn unterbreitet, könnte Real Madrid da dazwischen grätschen, aber die müssen eben erstmal verkaufen und ich glaube auch bei so Spielern wie Varan oder Asensio, die könnten auch gut bleiben, aber in ihnen steckt eben auch noch ein Marktwert, die könnte man auch verkaufen. Das wird jetzt vor der EM wahrscheinlich nicht mehr geregelt. Äh, ja, und dann wird es eben schwierig hinsichtlich Zugänge. Hakimi, wie gesagt, vielleicht passiert was mit Lyons Aoua, der äh, Mittelfeldspieler, aber da noch sehr, sehr wenig absehbar, erstmal eben verkaufen. Wann läuft äh, Varanes, Varans äh, Vertrag aus
1: 2022 oder was?
0: Äh, nächstes Jahr. Nächstes ja. Jahr? Oder 2020, nicht, nicht 2020. schon diesen Sommer, ne? Nee, 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 nee. nee, 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 nee. 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 Da wird jetzt Lukas Vazquez wahrscheinlich noch verlängert und dann läuft wohl nur Sergio Ramos aus. Aber auch da, mal gucken, was Ancelottis Magie da noch bewirken kann. Stichwort Ramos, da habe ich hm. gelesen. Manchester City überlegt, ob sie den holen.
1: Das wäre ja ein Transfer, hey. Das wäre ja. ein Kracher. Also irgendwie, ich war ja bisher immer bessere Dinge, dass er bleibt, guter Dinge, ja. dass er bleibt, oder konnte mir nicht vorstellen, dass er geht, aber tatsächlich ja. mit jedem Tag, der jetzt vergeht, genau. ähm, schwindet diese Zuversicht, ja. so nenne ich es mal bei mir, dass er wirklich bleibt, vor allem, wenn hier die Man City Gerüchte kommen, weil das könnte ich mir vorstellen, dass auch das der Spieler vielleicht machen mhm. will, ne? auf seine alten Tage jetzt nochmal äh, ja, was Neues sehen, bin mir auch ja. sicher, die zahlen ihm wesentlich mehr als, als Real Madrid, weil Real muss ja. sparen und City ist es halt wurscht, ne? ob die da dem einen Spieler ja. drei Millionen mehr geben oder nicht, das ist doch denen völlig wurscht. Ja. Ja, und vielleicht denken die sich wirklich, in der Abwehr brauchen wir einen abgezockten Haudegen, damit wir endlich unsere Champions League gewinnen. Ja, ähm, bin ich gespannt. Also, ich könnt, also, bin gespannt. Ja. Also, die ja.
0: Uhr tickt. Äh, ja. Er hat noch was? 28 Tage hat er noch Vertrag, genau. der Kollege Heute Ramos. in vier Wochen <lacht> wäre sein letzter Tag. Ja. Also ja, ist ja schon länger meine Prognose, dass es passieren könnte, aber am Ende überlegt er sich das doch und sieht ein, äh, es reicht nicht mehr, um irgendwie 30, 40 Saisonspiele zu machen, hatte diese Saison ja auch nur irgendwie 22, dann vielleicht doch lieber bei Real Madrid die Karriere langsam ausklingen lassen, aber äh, wirklich alles möglich, bleibt da spannend, aber auch durch eben Verpflichtungen von Alaba. Hm ist ein Grund, weniger zu bleiben oder zu verlängern noch. Mal gucken. Er ist am Zug, er hat das Angebot vorliegen von Real Madrid.
1: Tja, tja.
0: Ja. Es ist noch eine kleine, eine kleine große Sache in La Liga passiert. Es gab noch einen Trainerwechsel. Vergangene Saison hatten wir euch ja schon gesagt, uh, jetzt Mitchell zu Retafe und von Retafe ist dann Bordalas nach Valencia gegangen und dann am gleichen Tag gab es noch einen vierten Trainerwechsel. Also Zidane hatte da seinen Rücktritt auch bekannt gegeben und dann am Abend ist noch was beim Tabellenneunten passiert. Martinez ist gegangen nach zwei bzw. drei tollen Saisons mit dem FC Granada, hat der Granada von der zweiten in die erste Liga, in die Europa League geführt, hat er dann selbst, ja, seinen Amt freigegeben, weil er wohl scheinbar was Neues sucht, noch ist da nichts bekannt, hatte ich auch noch so ein bisschen, so eine, so eine einprozentige Hoffnungschance, dass vielleicht Real Madrid doch wirklich mal was riskiert, was Neues versucht mit ihm, er ist ja mit 40 Jahren der jüngste Trainer in der Liga, aber nein, da weiß man noch nichts. Oder weißt du schon was? Nee, mir, mir, mir hat er nicht Bescheid gegeben <lacht> per
1: WhatsApp, nee, wohin er geht. Ähm, bisschen überraschend, weil ich in La Liga sehe ich jetzt nicht den einen Vertrag, äh, Vertrag soll schon, in einen Verein, der ihn unter Vertrag nimmt. Ja. Ähm, also nochmal Betis besetzt der Job, re, ähm, Real Sociedad ja. auch, Valencia. Genau. Hier mit Borderlass. Ähm, ja. Also ich sehe das. Real alle. Genau, genau. Also eh. ich sehe das nicht. Deswegen wundert es mich ein bisschen, dass er es aufgibt spricht ja eher dafür, dass er ins Ausland geht, ne? ganz, mhm. äh, ganz eindeutig. FC Everton. Äh, ja, genau. Da wäre er zum Beispiel frei geworden, richtig. Ja. Ähm, oder, ja, wer weiß, wohin, aber zumindest sicherlich will er den nächsten Step machen, also irgendwie ja. Euroleague- Teilnehmer Fixer, ne? was weiß ich, ob mhm. da äh, in Frankreich irgendeinen Verein gibt oder keine Ahnung wo. Aber in Spanien, ja, wenn er nicht jetzt gerade ein halbes Jahr wartet und dann schaut, wer im Winter so arbeitslos wird, wo eine Stelle mhm. frei wird, kann ich mir
0: nicht vorstellen, dass er irgendwo in Spanien unterkommt. Ich wüsste nicht, wo. Ja, sind wir eben sehr gespannt. Wie gesagt, der jüngste Trainer in La Liga das, und hat eben, ich sage nicht spektakulären Fußball gespielt, aber eben sehr, sehr viel rausgeholt aus einer Mannschaft mit minimalem Etat, auch teilweise älteren Spielern, aber trotzdem Doppelbelastung. Die meisten Spiele in dieser Saison durch die Europa-League-Qualifikation in der Kupa beide Male lange dabei gewesen. Also, ja, hätte ich mir vorstellen können, ja, ein bisschen erhofft, dass man vielleicht es doch mit ihm versucht, aber jetzt, ja, mal gucken, ob er dann bei Everton landet oder wo auch immer, der Diego Martinez. Ja, dann haben wir nur noch kurzen Blick auf die Segunda-Division. Die Hauptrunde ist vorbei oder die eigentlichen 42 Spieltage. Espanyol und Mallorca waren schon sichere Aufsteiger und jetzt geht's in die Playoffs. Heute Mittwochabend Girona Almeria und dann am Donnerstagabend Rayo Vallecano gegen Leganés Wem so. drücken wir die Daumen? Also ich könnte mit allen, glaube ich, leben, außer jetzt Almeria, die können ruhig weiter chaotisch da unten bleiben. Aber eigentlich Leganes, unsere liebe Gurkentruppe, aber wenn es Radio im Endeffekt wird, für mich sowieso als Matriline, äh, dann habe ich da noch mehr einen Erstliga-Club, wo ich zugucken kann.
1: Ja, ist halt ein sehr sympathisch war, ein Radio, wobei der äh, Präsident, ich glaube Presse heißt der, ja, das Gegenteil davon ist, also der mhm. ähm, auch im Diktatorstil. Quasi der, der spanische Peter Lim in klein, wenn man so möchte. Also, der macht auch was er will und Fanproteste. Aber davon kriegst du halt weniger mit, weil der Verein ja so ein kleiner Stadtteilverein mhm. ist. Ne? Zweitliges kriegst ja. du einfach so nicht mit. Aber ich glaube, da ist, es gibt es auch einige Tumulte. Umso überraschender mhm. eben, dass die Mannschaft ja um den Aufstieg spielt. Für mhm. die, mich würde es freuen für den Verein. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass Sporting Gijon seine Monsterchance da verballert hat die hätten ja nur gewinnen müssen am letzten Spieltag wären sie in den Playoffs gewesen mhm. und haben das verbaselt, ähm, das fand ich ein bisschen schade um ehrlich zu sein, weil ja, Almeria brauche ich nicht, also hier mit dem Scheich, der auch macht, was er will und pro mhm. Saison vier, vier Trainer entlässt <lacht> teilweise sind sie dritter, vierter und das reicht ihm nicht, weil er möchte lieber erster, zweiter sein und entlässt ja. dann den Trainer wieder Ja, das äh, finde ich sollte nicht belohnt werden genau. äh, Leganes natürlich Wäre natürlich schön, wenn die zurückkehren aufgrund der Umstände des Abstiegs. ne? Braveway-Thematik, serie thematik ähm, wie die da weggekauft ja. wurden ohne Ersatz. Das war schon bitter. Dementsprechend so gesehen Karma-mäßig hätten sie es verdient, wieder aufzusteigen.
0: Ja, eigentlich ja. Unsere Gurkentruppe und ihr Maskottchen Pepino, die Gurke. Okay, dann nochmal der Hinweis, neue Saison beginnt wohl am 13. August, bis dahin werdet ihr natürlich trotzdem noch einiges von Tiki Taka hören, mal gucken, ob es mal wieder, ob dann spontan so Quickies einberufen werden oder einfach, wir wollen noch eine EM-Vorschau machen, die wird es dann nur auf Patreon geben und generell, was halt sonst noch während der WM, äh, EM passiert und Genau, ja, genau. ob doch Kuman geht am Ende, schauen wir mal haben wir die halbe Stunde ein bisschen ja. wir, Patreon
1: war Stichwort patreon.com slash Tikitaka podcast ihr wisst, wo ihr uns supporten könnt wo ihr Fragen dann stellen könnt ähm, mhm. wo ihr die EM-Sonderfolge wo wir natürlich auf die spanische Nationalmannschaft ein bisschen blicken vielleicht machen wir unseren, unsere Wunschaufstellung Könnt ihr mir vorstellen, bin mhm. ich gespannt wenn du da so aufstellst, wenn ich so aufstelle also wo ihr diese Folge kein dann an. <lacht> kein Madrilen wirst du auch schon Spoiler, ja, so, viel kann man, so viel kann man schon mal verraten, da ist keiner dabei das stimmt also wie ja. erwähnt, patreon.com slash podcast ansonsten Social Media Kanäle kennt ihr, in den Show Shownotes steht alles nochmal guckt mhm. vorbei, lasst uns ein Like da lasst uns eine positive Bewertung da im Podcatcher eure Wahl, das wäre auch immer schön das ja. hilft uns sehr
0: und in dem Sinne sage ich, adios ja. Nee, und nur noch mal der Hinweis, hört euch unsere Saisonrückschau an, die hat es in sich mit Team der Saison, Überraschung der Saison, Trainer der Saison, tolle Saison und so weiter. Viel Spaß dabei, die geht ein bisschen länger als unser Quickie, also ciao, ciao, bis nächstes Mal. Servus, tschüss.